0: Herzlich Willkommen, wir sind wieder da.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Stark in Bewegung. Äh, Andy gönnt sich jetzt erstmal sein Monster, weil er möchte noch trainieren heute und zu spät am Tag darf man es ja auch nicht trinken, denn Koffein hat sechs Stunden Abbauzeit oder in wie war sechs das? bis 8
0: Stunden Halbwertszeit, Halbwertszeit, vielleicht auch fünf, Zeit. je nach Person. Also könnt ihr euch ausrechnen, die 150 Milligramm, davon ist die Hälfte aka 75 Milligramm. Nach sechs Stunden noch im System. Und das beeinträchtigt den Schlaf vielleicht negativ. Also, wer schlau ist, fährt sich das Koffein in hohen Mengen direkt am Morgen rein. Perfekt.
1: Also ich kann auch aus eigener Erfahrung sprechen. Ich sollte nach 14 Uhr keinen Kaffee mehr trinken.
0: Und, und nach ich... 19 Uhr keine Cola.
1: Ja, ja, echt so. Und ich rede jetzt nicht so von einem Pot Kaffee, sondern wirklich einer kleinen Tasse Kaffee mit Milch. Kaffee, keine Espresso oder so. Ja, und auch nach. Ja, 18 Uhr eigentlich keine Cola, weil sonst liege ich im Bett und kann nicht schlafen. Ja, also, also vielleicht denkt mal drüber nach, ob das so das Beste ist, ähm, abends nach dem Abendessen beim Italiener noch eine Tasse Espresso zu trinken. Vielleicht nimmt die doch lieber den äh, Schnaps. Das ist <lacht> eigentlich
0: komplett absurd und Koffein ist a hell of a drug, also wirklich. Aber sie ist halt total gesellschaftlich akzeptiert. Aber was Koffein im Endeffekt macht, ist unsere Stressachse hochzufahren. Was eine gute Idee ist, kurz vorm Schlafen gehen, die Stressachse hochzufahren, mhm. oder?
1: Ja. <lacht> Gut, aber wir sind eigentlich schon äh, ganz nah an unserem Thema, was wir heute besprechen wollen. Und zwar soll es um Supplements gehen oder auch Nahrungs Nahrungsergänzungsmittel. Genau. Ich finde das Wort zu so sperrig.
0: Ja, ist halt deutsches Einfach Subs.
1: Wort. Nahrungsergänzungsmittel. Mhm. Genau. Ähm, welche kann bzw. sollte man nehmen? Ähm, welche sind sinnvoll, welche eher weniger? Darum soll es gehen und wir möchten auf drei spezifisch eingehen und die auch in ihrer Wirkung und ihrer Dosierung ein bisschen näher beschreiben. Wir machen äh, Timestamps in den Podcast. also wenn euch nur einzelne Supplements ähm, äh, ja, interessieren, dann schaut einfach in die Podcast-Beschreibung, da steht drin in welcher Minute wir über welches Supplement sprechen.
0: Ja, also machen wir heute die Big Three oder Big Four. Ja, <lacht> so so die, äh, die Grundübungen der Supplemente sozusagen. Mhm. Ja, mit was fangen wir an? Ich würde mal sagen, mit, äh, mit, mit, der, mit der Sonne. Okay. <lacht> ja, Vitamin D3. Ähm, das ist äh, ein super spannendes... Äh, ja, eigentlich, eigentlich Hormon mehr oder weniger. Also es hat eine Hormon, hormonartige Wirkung im Körper, wird eigentlich über Sonnenlicht gebildet, beziehungsweise über die Haut. Ähm, da wir Deutschen viel zu wenig an der Sonne sind, wir sind alle käseweiß, zumindest die meisten. <lacht> Und wenn wir mal in die Sonne gehen, sind wir auch meistens irgendwo bedeckt, so dass wir auch im Sommer nicht unbedingt optimale Werte erreichen können. Und im Winter es auch genug studien zu sind wir in deutschland ziemlich krass mangelversorgt zu oder zumindest sehr gering versorgt über große teile der bevölkerung und vitamin d ist ein richtig richtig wichtiger player systemisch also ich habe ja hier auch ähm, mich so ein bisschen mit äh, mit einem paper bewaffnet von dr holig also wenn man vitamin d bei pubmed sucht ist er in jeder zweiten studie dabei also der typ scheint Ziemlich viel in Vitamin D drin zu hängen. Und ich habe jetzt mal nur die, ähm, ja, die, die Folgen von Vitamin D-Mangel und die assoziierten Krankheiten. Und ihr seht es jetzt nicht, aber es ist eine Menge. Es geht los mit ja, Infektionskrankheiten. Also, du hast tendenziell, also tendenziell treten Atemwegserkrankungen ähm, häufiger auf, wenn du Vitamin D-Mangel hast. Die schwere, die schwere von dem Covid-19-Verlauf, ja, es, ist, äh, es gibt auch Paper, die jetzt da jetzt nicht dafür sprechen, aber es gibt auch sehr, sehr viele, die dafür sprechen, dass ein guter Vitamin-D-Status quasi negativ korreliert mit der Härte und auch mit der Dauer von Covid-19-Infektionen. Also gerade heutzutage ist das ein super spannendes Supplement auf jeden Fall. Ähm, was haben wir noch mit assoziiert mit einem Vitamin-D-Mangel? Wir haben... Äh, erhöhten Blutdruck, wir haben kardiovaskuläre Krankheiten, wir haben Autoimmunerkrankungen, ähm, wir haben verschiedene Krebsarten, Muskelschmerzen, ähm, Osteoporose, also sprich Knochenschwund bzw. Knochen, Knochenschwäche, Krankheiten der Haut, allergische Krankheiten, ähm, aber auch ähm, Aufnahmestörungen innerhalb der Verdauung von, von Nährstoffen und das ist schon... also es ist eigentlich für mich ein No-Brainer, das Ding zu nehmen, wenn ich mal alleine anschaue, was ist denn überhaupt mit einem Mangel assoziiert an potenziellen äh, Nebenwirkungen. Ja, Also die Liste ist ewig und Vitamin D wirkt eben sehr global, sehr systemisch auf so vielen Arten, dass, ja, also ich verstehe es halt nicht, wenn man es nicht nimmt. Zumal es ist auch verdammt günstig, ne?
1: Ja, es besteht ja immer noch ähm, heutzutage so, zu bis, ja, so ein bisschen der, wie sagt man, Missglaube oder wie sagt man ja, Es gibt
0: so eine generelle Skepsis gegenüber, ähm, ich sage mal, exogen, so also äußerlich zugeführten äh, Vitaminen. Da hat die Medienlandschaft lange Zeit wirklich gut gearbeitet, ähm, Gesundheit zu verhindern. <lacht> also, weil, weil im Endeffekt große Teile der Bevölkerung. So, so, Gedanken haben wie, oh, das ist ja künstlich, braucht man nicht. Über eine Ernährung wird ja alles abgedeckt. Ähm, und das ist eben bei Vitamin D absolut nicht der Fall.
1: Ja, gerade bei Vitamin D, es wird ja über die Sonne aufgenommen. Jetzt äh, herrscht manchmal der Glaube, okay, im Winter supplementiere ich es eben, weil wenig Sonne da ist, aber im Sommer brauche ich es nicht supplementieren, oder? Also ich war ja gerade äh, auf dem Mallorca-Urlaub, äh, war jeden Tag <lacht> bei 38 Grad in der Sonne muss ich kein Vitamin D supplementieren. Aber auch da finde ich hier diese Zeichnung, die wir hier äh, gerade vor uns haben, sehr interessant, nämlich welche Faktoren denn die Aufnahme von Vitamin D mindern oder verhindern können, unter anderem Sonnencreme. Ja. Äh, und ich hoffe, dass ihr euch alle eingrimmt, wenn ihr in die Sonne geht, ähm, hat den Vorteil, dass ihr ähm, euer Hautkrebsrisiko sinkt, aber auch eben den Nachteil, dass die Vitamin-D-Aufnahme vermindert wird oder auch Luftverschmutzung, je nachdem in welchen Bereichen ihr euch aufhaltet. Gut, also ich glaube,
0: das äh, betrifft jetzt eher Leute, die irgendwo in asiatischem Smog kommen. Naja, umgehen.
1: also es ist jetzt nicht <lacht> ungewöhnlich, also wie viele Leute machen denn in Thailand oder auf Bali ähm, Urlaub? Und dann denken sie, Wahnsinn, hier hat's jeden Tag über 30 Grad, Vitamin D brauche ich nicht. Doch, also man sollte in Deutschland das ganze Jahr Vitamin D supplementieren, richtig?
0: Also eher ja. Mhm. Das Ding ist, du kannst, du kannst es einfach günstig über deinen Hausarzt bzw. über ein Labor messen lassen. Das sind so um die 30 bis 40 Euro, je nach Labor. Ähm, also Angabe ohne Gewehr, das war jetzt noch vor Inflationszeiten. Bei mir ist jetzt schon zwei Jahre her, dass ich das mal habe testen lassen, aber es kostet echt nicht die Welt. Und dann weißt du ja, wo dein aktuelles Level ist und ähm, kannst dann eben auch, ähm, gerade zum Beispiel bei Edubili, die haben dann ganz interessanten Rechner, da kannst du dann deinen Istwert, den du hast, eingeben, also deinen aktuellen. Status und auch wo du hin möchtest, und dann kriegst du eine Dosierungsempfehlung für wie viele Tage du ungefähr wie viel tausend Einheiten pro Tag zuführen solltest, damit du theoretisch ungefähr in diesen Bereich kommst. Aber auch die Erhaltungsdosis ist dabei. Ähm, und Können
1: wir euch mal verlinken? Ja, machen wir äh, auch. auch in die Show Notes. Genau.
0: Aber auf jeden Fall macht es tatsächlich Sinn, auch im Sommer zu ergänzen, wenn man jetzt nicht gerade ja, täglich täglich, ganz leicht oder ganz leicht bekleidet oder nackt in der Sonne liegt für einen längeren Zeitraum, ja. Ähm, Gerade wenn du einen Bürotag hast und du bist dann halt noch, gehst du mal abends noch ein bisschen spazieren, dann hast du ja auch noch eine Hose, ein Oberteil an wahrscheinlich, außer du gehst nackt spazieren. <lacht> ähm, schwierig, schwierig. Also von dem her, ähm, sagen wir so, es kostet wenig. Die Benefits von einem sehr guten Spiegel sind riesig. Die potenziellen ähm, Negativwirkungen, wenn ich zu wenig davon habe, da ist die Liste auch groß. Also von dem her bietet es sich an, auch ganzjährig zu dosieren. Vielleicht im Sommer, wenn man viel draußen ist. Da kann man sich ja auch an der empfohlenen, also am empfohlenen unteren Rand aufhalten. Ja, also das wäre
1: auch so ein Punkt, der sicherlich hilfreich wäre, wie viel, wenn man jetzt den Weg nicht gehen möchte, erstmal die Blutwerte zum, äh, zu Messen, wie viel kann man denn im Allgemeinen empfehlen zu nehmen? Welche Dosis?
0: Ja, also ich habe mich ja hier mit dem Paper bewaffnet und ähm, der also die hier sind jetzt die Guidelines von der Endocrine Society, ähm, also die Clinical Practice Guidelines von der amerikanischen Endokrin-Gesellschaft <lacht> so ähm, Ja, also das sind jetzt, das sind jetzt ähm, Zahlen, mit denen in Amerika gearbeitet wird, die aber bei uns natürlich auch Sinn machen. Da ist die Rede von 18-plusjährigen von 18 Personen von 1.500 bis 2.000 International Units oder auf Deutsch IE-Internationale Einheiten.
1: Und es ist angegeben auf den Vitamin-D-Präparaten, ne? Ja. Wie viel da quasi pro Tropfen pro Ka oder Kapsel oder was auch immer enthalten ist.
0: Genau, also der untere, die untere Empfehlung wäre für über 18-jährige 1500 bis 2000 Einheiten, das obere Limit bei bis zu 10.000 Einheiten. Ja, wenn wir jetzt allerdings zum Beispiel von Leuten ausgehen, die, und da scheint es auch genetische Unterschiede zu geben in der Verwertung, es gibt gute Verwerter, es gibt schlechte Verwerter tendenziell und hier ist die Empfehlung dann eher mit 4.000 bis 6.000 als unteren Rand, gerade bei Leuten, die da reinfallen, aber auch bei stark übergewichtigen Personen mit 4.000 bis 6.000 Minimum einzusteigen und 10.000 als oberen Rand. Ja, ähm, kann man natürlich auf Tagesdosis nehmen, kann man aber auch auf ja, einmal die Woche oder sowas. Also das funktioniert beides. Aber generell... Steht ja auch, ähm, um einen um guten Spiegel zu erhalten mit relativ wenig Sunlight-Exposure, also Sonnenlicht-Konfrontation, ähm, empfiehlt er ja 4.000 bis 6.000 Einheiten ja. pro Tag. Das Und ist ja
1: schon mal ein guter Richtwert.
0: Damit macht man auf keinen Fall was falsch. Also was wir zu Vitamin D auch sagen müssen, ähm, es ist quasi unmöglich, dass du das überdosierst. Also... Du müsstest äh, ein Supplement flaschenweise eine nach der anderen wegziehen. Und ja, also es, es passiert im echten Leben nicht, dass du es überdosierst. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, die Negativkonsequenzen, wenn du zu wenig hast, da ist die Liste riesig. <lacht> also Vitamin D, absoluter No-Brainer. Ähm, ich halte es einfach so, ich hau mir zum Beispiel von die Tropfen rein, da hat ein Tropfen 800, 800 ie Hau ich mir 5 bis 10 Tropfen am Tag rein, ohne drüber nachzudenken, und that's it.
1: Verlenken wir euch auch. Genau. Also, gute Quelle. Gute aber Produkte. Je nach,
0: By the way, auch <lacht> 5% mit SIB 5. SIB 5, shameless Plug. Macht mich reich mit Supplements. <lacht> nee, also reich werden wir nicht, aber gute Produkte auf jeden Fall, die auch geprüft sind innerhalb von Deutschland was nicht alles hab sind. <lacht> Gut, also genug Werbung für Vitamin D. Auf jeden Fall ähm, kann ich eine Lanze brechen, kostet nicht die Welt, kann viel bringen, kann viel Scheiße von dir fernhalten. Ja.
1: Gut, machen wir weiter mit dem nächsten Supplement, aber dazwischen hätte ich gerne einen Schluck Monster.
0: Macht <Ich> mach das. <lacht> so, als nächstes. Von Vitamin D gehen wir zu D3, gehen wir zu Omega 3. So, was sind Omega-3-Fettsäuren? Kurz gesagt, ähm, es gibt ja verschiedene Arten von Fetten, die auch verschiedene Funktionen im Körper erfüllen. Und ähm, das, das hat jetzt was mit der, mit der ähm, chemischen Struktur quasi zu tun. Wie diese Bezeichnung entsteht, es geht um die Zahl an freien Doppelbindungen. Und Omega-3 hätte zum Beispiel drei solcher, Omega-6 hätte sechs solcher, Omega-9 neun solcher. Und ähm, um eine optimale Körperfunktion zu erreichen, sollte man von allen Fettsäuren, äh, Fettsäuren, <lacht> Fett, von allen Fettsäuren auf jeden Fall genug zuführen, also sowohl Omega 3 als auch 6. Omega 6 Fettsäuren werden ja auch gerne verteufelt, aber das ist die halbe Wahrheit, du brauchst zum Beispiel auch gewisse Omega 6 Fettsäuren, ähm, die Arachidonsäure zum Beispiel, um eben eine ordentliche Entzündungsreaktion überhaupt im Körper ablaufen zu lassen, als ganz normaler Teil von einer Wundheilung. So.
1: Jetzt ist es ja aber so, dass in unserer deutschen, oder sagen wir westlichen Ernährung, tendenziell deutlich mehr Omega-6-Fettsäuren vertreten sind als Omega-3-Fettsäuren, oder?
0: Ja, Also das ist absolut. ja
1: das Problem.
0: Also es, das Problem ist tendenziell nicht, dass wir zu viel Omega-6 zuführen, sondern dass wir eben zu wenig Omega-3 zuführen. So, warum jetzt der ganze Spaß? Habe ich mich natürlich auch nochmal mit einem Paper bewaffnet, weil ich kann mir auch nicht alles perfekt merken. Ähm, Gerade bei den Omega-3-Fettsäuren gibt es zwei Schlüsselspieler. Das ist einmal EPA und DHA. Müsst ihr euch nicht merken. Nur merken, das sind die zwei ähm, Schlüsselrollen. Und es gibt auch pflanzliche Vorstufen, sogenannte ALA. Das wird allerdings je nach Genetik, je nach Person nur sehr, sehr schlecht umgewandelt in EPA und DHA. Mhm. Also Leinöl zum Beispiel als alleinige Quelle halte ich für nicht ausreichend für eine gute Versorgung mit diesen Omega-3-Fettsäuren. und Womit die jetzt assoziiert sind, das ist zum einen natürlich ganz normale kognitive Funktion, also gerade unser Gehirn besteht zu einem ja zu einem nicht unerheblichen Prozentsatz eben aus diesen Fettsäuren, ja, beziehungsweise Bestandteilen davon, also auch die kognitive Funktion. Ähm, es geht aber auch weiter mit so Dingen wie hier steht jetzt Eye Health, beziehungsweise die, die Gesundheit letzten Endes des Auges. Ja, also da. Ähm, da ist es so, dass tendenziell eine höhere Einnahme damit korreliert, dass du länger deine Sehkraft ordentlich behalten kannst. Ja, ja. Und das ist
1: ja ein Ziel, was wir hoffentlich alle <lacht> anstreben, oder?
0: <lacht> ja, Hans Maulwurf nicht, ne? Nee. Genau. Ein weiteres, weiteres Thema ist eben, dass äh, Omega-3-Fettsäuren auch einen gehörigen Teil dazu beitragen, dass unser Immunsystem nicht überschießend reagiert. Also quasi die, die Härte von, von der das ist natürlich stark vereinfacht, weil wir können jetzt nicht hier <lacht> in, in, in den letzten Winkel reingehen, sonst hört uns keiner mehr zu, beziehungsweise nur noch totale Freaks. Jedenfalls ähm, ist es so, dass, ähm, dass äh, Vitamin D, äh, ich zeige schon, Vitamin D Omega-3-Fettsäuren dazu beitragen, dass unsere, dass unsere Immunantwort nicht überschießend ausfällt, also gerade Autoimmunerkrankungen wo unser Immunsystem ein bisschen über überhart über reagiert und quasi bildlich gesprochen die Atombombe zündet, anstatt mit punktuellen Waffen zu kämpfen <lacht> und auch körpereigenes Gewebe angreift. Ähm, auch da spielt Omega-3 eine Rolle, auf jeden Fall. Mhm. Wo es noch eine Rolle spielt, ist tatsächlich auch, das ist jetzt ein bisschen jüngere Forschung noch, ähm, hat tatsächlich auch einen positiven Einfluss auf das Mikrobiom, also sprich auf die Besiedlung unseres Darms mit Bakterienkulturen. Was ja sowieso ein riesen ein Riesenthema ist, wo wir gerade erst komplett am Anfang stehen, das überhaupt ansatzweise zu verstehen, aber tendenziell auch hier Omega-3-Fettsäuren scheinen einen positiven Effekt zu haben.
1: Ja, und äh, jetzt ist natürlich die Frage, wie, wie nehmen wir Omega-3 denn auf? Ähm, das ist ja über die Nahrung im Gegensatz zum Vitamin D. Genau. Wird Omega-3 über die Nahrung aufgenommen? Was müsste man denn essen, um Omega-3 aufnehmen zu können über die Nahrung?
0: Was müsste man essen? Das kann man ganz einfach zusammenfassen mit Fisch, mit... Ja, es gibt auch Algen, die diese Fettsäuren bilden, wobei das in der Praxis schwierig ist.
1: <lacht> ja, aber es ist doch schon so, dass ähm, der Fisch die Omega-3-Fettsäuren hat, weil Fische Algen fressen, oder?
0: Das ist richtig. Also ja. die, ähm, die Omega-3-Fettsäuren kommen über Algen, Mikroplankton, über den Fisch, der sie für uns akkumuliert, in die Nahrungskette rein und wir essen den Fisch und profitieren quasi davon, dass der Fisch für uns die Omega-3-Fettsäuren aus dem Meer gesammelt hat.
1: Und äh, was spricht dann dagegen, einfach direkt die Alge zu essen?
0: Absolut nichts. Ähm, die Frage ist halt nur, wie oft es <lacht> wie oft es ist ein normaler Mensch <lacht> Algen. <ja>? <lacht> <lacht> Und
1: beim nächsten Strandurlaub. <lacht> Ein paar Algen aus dem Meer ja, man, man muss ja auch
0: dazu sagen, oh. dass jetzt nicht Algen per se Omega-3-Fettsäuren bilden, sondern es sind ja auch nur bestimmte Algen, die auch, tatsächlich, ähm, die auch tatsächlich in eigenen, ja, quasi Algenfarmen gezüchtet werden, um letzten Endes ein Supplement auch als pflanzliche Alternative zu haben für Leute, die kein Omega-3 aus Fisch zuführen möchten. Das ist tatsächlich. Genau wie ich. Ja, das, das ist tatsächlich genauso gut wie die Omega-3-Fettsäuren vom Fisch. Ähm, ergänzend, ja, aber das ist wie gesagt auch abhängig von der Genetik, kann man natürlich jetzt auch die pflanzliche Vorstufe ALA zuführen, beispielsweise über, ja, über Leinöl, über, ähm, über Eier, je nach Fütterung, beispielsweise ist da auch der Anteil ein bisschen höher. Fun Fact, tatsächlich auch beim Rindfleisch, wenn es auf der Weide steht, Echt? Hast Warum? du auch etwas mehr ALA, weil es tatsächlich auch dann eben Achso, aus, aus der Fütterung eben Gras, letzten Endes ja auch ein paar dieser Fettsäuren akkumuliert. Ist jetzt natürlich nicht der Wahnsinn, <lacht> aber ein tatsächlich messbarer Effekt ist da je nach Fütterung.
1: Also eben und ALA kann man aber äh, als Mensch sehr viel schlechter aufnehmen als... Die Stoffe, die in Fisch oder Algen direkt drin sind. Genau. Das ist ja der Punkt, warum, ALA ist warum die Vorstufe, Leinöl ja. alleine jetzt nicht so der Burner ist.
0: Ja, zumal wir ja auch ähm, relativ viele Leinöl-Fettkalorien bezahlen müssten, um eine nennenswerte Versorgung sicherzustellen. <lacht>
1: und jetzt angenommen, ich bin eine Person, die gerne unregelmäßig Fisch isst, wie oft müsste man denn Fisch essen in der Woche beispielsweise, um auf... Um sagen zu können, okay, brauche ich nicht supplementieren. Also ich meine, wir sind uns hoffentlich einig, dass wir über Algen gar nicht anfangen zu reden. Also.
0: Ja, also, <lacht> ähm, also was eine sinnvolle Tagesdosis angeht, da schwanken natürlich die Zahlen, da schwankt natürlich die Spanne. Ne? Also ich habe jetzt hier zum Beispiel die DHA-Empfehlungen aus verschiedenen Ländern. Und die schwanken hier je nachdem von 900 Milligramm Omega-3 pro Tag, jetzt zum Beispiel für, ähm, beziehungsweise, sagen wir so, andersrum gesprochen. Wir reden hier von 500 Milligramm pro Tag bis zu mehr als 2 Gramm pro Tag von Omega-3-Fettsäuren. So.
1: was ist es umgerechnet in Fisch?
0: Was ist das umgerechnet im Fisch? <lacht> Frage. Ähm, ich wusste, dass die Frage kommt, deswegen blättern wir eine Zeile weiter. Aber ich kann mir sowas auch nicht merken. Also zum Beispiel, ähm, wobei ich. Ja, okay. Ja, Wildlachs. Wir haben jetzt zum so. Beispiel hier den Wildlachs, der kommt auf 1,4 Gramm DHA pro 100 Gramm. Eine Sardine aus der Dose kommt auf 1,2 Gramm pro und, 100 und Gramm. Wie bei
1: wie viel waren wir jetzt? Bei der Empfehlung?
0: 500 Milligramm bis zu 2 Gramm pro Tag Omega-3-Fettsäuren. Wir müssen dazu sagen, die Tabelle hier zeigt jetzt nur den DHA-Gehalt auf. Also wir hätten da noch ja. tatsächlich auch ein bisschen mehr EPA ähm, und auch andere Omega-3-Fettsäuren, sodass wir beim Hering dann effektiv wahrscheinlich ungefähr bei anderthalb Gramm Omega also, 3 pro 100 Gramm Hering wären. Also
1: müsste ich jetzt beispielsweise 200 Gramm Wildlachsfilet in der Woche essen?
0: 200 Gramm Wildlachs wären wir bei 2,8 ja ungefähr. Okay. Würdest, du, würdest du irgendwo in dieser Range landen bei ungefähr einem halben Gramm äh, Omega 3 Fettsäuren pro Tag im Schnitt. Mhm. Ja. Wäre eine Möglichkeit, natürlich gibt es auch noch ähm, andere Fische, ja, ähm, aber vor allem eben fettige Fische, weil es bringt euch jetzt auch nichts, zum Beispiel einen trockenen Thunfisch zu essen, der gar kein Fett mit sich hat, also Thunfisch äh, aus der Dose zum Beispiel, der hat kaum nennenswerte Mengen Fett und wenn, dann ist es das, was zugegeben wird an Raps oder Sonnenblumenöl oder was auch immer mhm. oder Olivenöl.
1: Also bei mir ist es jetzt so, ich esse, wenn es hochkommt, einmal im Monat Fisch, wenn überhaupt. Ja. Das heißt, ich komme ja im Leben nicht auf meinen äh, angemessenen oder positiv positiven äh, Omega-3-Wert. Das heißt, ich müsste supplementieren.
0: Könntest du machen. Mhm. Ja, absolut. Also das, das ist natürlich naheliegend, wenn man wenig Fisch oder auch wenig Algen isst. Also wir sind ja nicht, wir sind ja nicht pro Fisch.
1: Ja, ihr könnt auch Algen essen. Ihr so könnt auch essen Algen es nicht, essen. Aber in es der Realität wird, werden das nur sehr wenige Menschen machen. In ja, der Menge.
0: In der Menge, genau. Und ja. in der Häufigkeit. Also
1: es geht ja nicht darum, äh, habe ich auch schon gesehen, dass Veganer... Ähm, über so asiatisches Essen, zum Beispiel so, so Algentopping, so ein bisschen drüber bröseln. Das bringt halt nichts. Also schmeckt vielleicht gut, aber.
0: Ja, vielleicht noch ein bisschen lot dabei, was ja auch gut ist zu haben. Auch ja. nette Nebenwirkung von Fisch, aber ja. <lacht> ja, ergänzen macht Sinn. Und jetzt ist natürlich die Frage, was kann ich da nehmen? Mhm. Ähm, die Antwort ist einfach, nimm, äh, nimm Fischöl, nimm. Grillöl, also Mikroplankton, gibt es auch quasi als Öl oder in dem Algenöl. Das Ganze gibt es entweder direkt flüssig quasi oder als Kapsel.
1: Ja, auch hier haben wir einen guten Partner, mit dem wir zusammenarbeiten, von dem wir die Produkte empfehlen können, die auch, das norwegischer norwegischer Hersteller, die ähm, ja, zertifiziert sind, oder?
0: Ja, was heißt zertifiziert? Sie haben halt äh, regelmäßig unabhängige Prüfberichte, was, ähm, was die Schwermetallbelastung angeht von den Produkten, was ich sehr, sehr gut finde, aber auch gleichzeitig die, den Oxidationswert angeht. Also sprich, wie, ähm, quasi wie frisch sind die Omega-3-Fettsäuren? Mhm. Weil es bringt euch nichts, wenn ihr ein Produkt habt, wo das Fischöl quasi zu lange irgendwo in der Verarbeitung gestanden ist. Oder, oder beim Transport schlecht gekühlt war und dann habt ihr ranziges Öl zugeführt. Das macht mehr Schaden als Nutzen. Deswegen ja, also <lacht>
1: daher nicht geizig sein oder so. Also ihr müsst jetzt auch nicht Millionen ausgeben, aber schaut schon auf die Qualität. Und ähm, wir arbeiten eben mit NorSan zusammen. Ähm, Andi nimmt da gerne das Fischöl mit äh, Zitronengeschmack. Und, ich, Omega
0: und Vitamin D Beigabe. Und
1: Vitamin D, ja. Ich finde die Vorstellung ein bisschen ekelhaft Fischöl zu trinken, beziehungsweise mir schmeckt es auch nicht so gut. Ich nehme dann das Algenöl äh, in Kapseln, ist ein bisschen teurer, aber da hat man halt gar keinen Geschmack. Das ist sehr angenehm. Ja. Äh, auch da haben wir einen Rabattcode oder wie ist das?
0: Ja, wir sind gut vorbereitet. Ne? Da merkt, haben wir, wir, sind, wir sind richtige Hardseller. <lacht> ähm äh, ich glaube SIP 15, SIB 15. Und
1: äh, da sind die Konditionen tatsächlich sehr gut. Also da spart ihr... Ähm,
0: 15% auf die erste Bestellung.
1: 15% auf die erste Bestellung, das macht schon was aus. Verlinken wir euch auch ähm, in, der, in den Shownotes oder wie das heißt.
0: <lacht> ja, Shownotes. Wir sind gut vorbereitet, ne? Ja. <lacht>
1: Generell, NORSAN hat auch, wenn ihr euch jetzt weitergehend ähm, für das Thema Omega-3 ähm, interessiert oder da noch Informationen braucht, die haben super coole Bo äh, Blogbeiträge zu allem Möglichen, was Omega-3 angeht. Ähm, also die sind da echt super aufgestellt, könnt ihr auch da nochmal auf der Webseite nachlesen.
0: Ja, natürlich haben sie auch ein gewisses Eigeninteresse, das ist klar. Wenn ich Omega-3 vermarkte, dann äh, ja dann werde ja. ich tendenziell natürlich viel von den Vorteilen erzählen. Ja, schon,
1: aber, die, aber es ist wirklich, die verlinken auch ihre Quellen und alles. Also es ist schon gut.
0: Ja, kann, kann, man, sich auf jeden Fall, kann man sich auf jeden Fall reingönnen.
1: Gut, dann um, kommen wir mal äh, Ja, eine zum, kurze Ergänzung habe ich noch. Moment, stopp, okay.
0: stopp. Ja, stopp. <lacht> ja also gerade bei Omega-3, wenn du dir da nicht sicher bist, bin ich gut versorgt, ähm, beziehungsweise wie ich es bisher zuführe, also meine Ernährungsweise, ist es ausreichend für eine gute Versorgung. Da gibt es tatsächlich einen Messwert, den du bestimmen lassen kannst, ist eben der Omega-3-Index. Da wird quasi geschaut, ähm, wie hoch der Anteil an Omega-3-Fettsäuren-Sättigung bei dir im Körper ist.
1: Im Vergleich zu den omega Im 6, Vergleich ne? zu den
0: anderen Fettsäuren und... Ähm, wenn du da ein Verhältnis hast, was deutlich schlechter als 1 zu, sagen wir zwischen 1, 1 zu 5, 1 zu 10, das ist ein sehr guter Bereich, aber wenn du da deutlich schlechter bist, 1 zu 20, 1 zu 30, dann ist auf jeden Fall zum Beispiel eine Supplementierung sehr, sehr naheliegend. Bietet, Und
1: glaube ich, Norsan auch an, Die Das bietet, Genau,
0: das kann man auch über Norsan erwerben, diesen Test, kannst du aber auch ähm, beim Hausarzt machen lassen oder im Labor. Ja.
1: Genau.
0: Jo. Gut. Also haben wir genug gesagt dazu. Machen kommen wir noch weiter. Zum, ja, zum, zu einem bösen Ding.
1: Zum bösen Ding.
0: <lacht> ja, Kreatin. Kreatin, ist das, ist das Steroid?
1: Ey, ohne Scheiß, ich lese das so oft im Internet. Ist Kreatin legal? Darf man beim Natural Bodybuilding Kreatin supplementieren? <lacht> Was ist der Unterschied zwischen Kreatin und Steroiden? So, als wäre das so auf einem Level.
0: Ja, also der, der nimmt auch Eiweiß. Ja, der nimmt Eiweiß. Ich habe es gesehen, der also. ist nicht natural, der ist auf Eiweiß.
1: Ja, Wahnsinn. Äh, genau, also das dritte Supplement, was wir empfehlen und euch vorstellen wollen, ist Kreatin. Ähm, möchtest du kurz was zu den Wirkungen Wirkung sagen? Vielleicht für Sportler, aber auch Nicht-Sportler. Also es hat ja mehrere Ebenen.
0: Ja, also Kreatin könnte man so formulieren, ist, ist, äh, ist eine Art und Weise, dem Körper direkt verfügbare Energie zu geben. Welche Form von Energie?
1: Hört sich gut an, oder?
0: Ja, klingt gut, weil Energie im Körper ist immer gut zu haben. Beim Kreatin ist es folgendermaßen, wenn wir uns hochintensiv belasten, und das tun wir auch im Krafttraining, das tun wir im... Muskelaufbau, im Bodybuilding-Training. Beim machst Ausdauertraining du aber auch,
1: eigentlich auch? Das oder? machst
0: du auch beim mhm. Ausdauertraining, wenn du eher im intensiven Bereich arbeitest.
1: HIIT zum Beispiel? Oder? Ja,
0: oder Sprints oder auch ähm, Distanzläufe, die jetzt nicht über 50 Kilometer gehen, sondern vielleicht eher so bis 2000 Meter. Mhm. Also je anstrengender, beziehungsweise je mehr Energie pro Zeit du brauchst, desto eher bedient sich dein Körper eben direkt vom ATP-Speicher. Ähm, was nichts anderes ist als Adenosin-Triphosphat. Das heißt, wir haben drei Phosphatgruppen dran, dann wird eine Phosphatgruppe quasi abgespalten, um Energie zu gewinnen. So. Was Kreatinphosphat macht, das ist eben, solange du Kreatin verfügbar im Speicher hast, äh, die Phosphatgruppe quasi wieder auffüllt. Deswegen heißt es ja auch Kreatinphosphat. So.
1: Ach so, macht dann <lacht> aus den zweiern wieder dreiern?
0: Genau, du ah, hast ja, ein ADP, cool. ein Adenosin-Diphosphat, das die Phosphatgruppe vom Kreatin hängt sich dran und dann hast du wieder mehr Energie bzw. andersrum gesprochen, kannst du eben deine, deine wiederholten höher intensiven Krafteinsätze über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten. Also auf Deutsch einfach, du kannst zum Beispiel mit einem höheren Volumen intensiv trainieren. Beziehungsweise, was, ist, was auch ein side ist, ist natürlich, wenn deine Speicher optimal gefüllt sind, ist dein Körper auch tendenziell nach einer Trainingseinheit etwas schneller erholt.
1: Mhm.
0: Ja, also ähm, absolut preiswertes Supplement, wobei es momentan ein bisschen teurer geworden ist und auch stellenweise ausverkauft. <lacht> ähm, was Kreatin aber noch kann, ist eben auch, es hat auch einen positiven Einfluss insgesamt auf den Energiestoffwechsel auch vom Gehirn. Und ähm, da gibt es jetzt auch noch ja, positive Wirkungen in andere Richtungen, aber heute soll es ja mal vor allem um den Bereich gehen, sportliche Leistungsfähigkeit und Leistungsfähigkeit im Allgemeinen. Und da ist Kreatin einfach, einfach super günstig. Also im Endeffekt brauchst du wahrscheinlich zwischen 3 und 5 Gramm über mehrere Wochen, um deinen Speicher optimal aufzufüllen. Du kannst aber auch Kreatin laden mit 10 Bis 30 Gramm pro Tag, dann solltest du es innerhalb von kürzerer Zeit quasi, quasi deine körpereigenen Speicher absolut voll gemacht haben. Mhm. Ähm, braucht man das jetzt unbedingt? Ja. Nein. Braucht man nicht unbedingt. Weil der Körper ja auch eine eigene Kapazität hat. Also der Körper bildet selber auch Kreatin.
1: Und nimmt man das auch über die Nahrung auf?
0: Ja, über Fleisch und Fisch vor allem. Beziehungsweise, das sind so die einzigen nennenswerten Quellen und ähm, du kommst halt über eine rein über die Ernährung kommst du sehr unwahrscheinlich dazu deine Speicher optimal aufzufüllen also wir reden hier davon dass du über ein Supplement den Speicher randvoll bekommst was dir ohne Supplementierung wahrscheinlich nicht möglich ist außer du isst kiloweise Fleisch am Tag <lacht> Grüße an Leverking. das ist, das ist äh, Kennst du den nicht? Nee. So ein Leberking. So, ja, so Leberkönig. So, ja, also der Typ ist einfach ein lebendes Meme, das auf Instagram täglich darstellt, wie er sich von seiner Familie rohe, rohe Organe füttert und Was? eigentlich sich nur noch von, sich eigentlich nur von Fleisch ernährt. Und Gut, können wir
1: bitte weitermachen mit <lacht> <lacht> Ja,
0: also geiler Typ. Also... Redet immer davon, dass er alles macht wie seine Ancestors, aber dass er voll ist mit Steroiden, wie seine glorreichen Vorfahren, das erzählt er halt nicht. Ah. Das, das ist die Leber, die ihm so viel Kraft gibt, ne?
1: Okay, also Kreatin, äh, das kommt meistens in Pulverform, oder? Genau. Also wir haben es in Pulverform. Genau,
0: gibt es auch in Kapseln, sollte man einfach ein Kreatin-Monohydrat supplementieren. Also früher gab es so einen Hype um zum Beispiel Cre Alkalyn Pro oder sowas. Habe ich selber genommen, als ich 16 war und gedacht, ich trainiere jetzt wie Rambo, weil ich so eine Kreatinkapsel vorm Training esse. <lacht> Aber im Endeffekt ist Kreatin-Monohydrat die bestverfügbare Form und alle anderen jetzt als revolutionär geltenden Verbindungen sind tendenziell unterlegen und einfach nur unfassbar teuer im Verhältnis. Ganz normales Monohydrat. Und ähm, wenn du da das Beste haben willst, dann achte darauf, dass es ein Crea-Pure ist. Das ist ein, ja, quasi eine deutsche Markenformel für eben besonders reines Kreatinmonohydrat. Was jetzt nicht heißt, dass dich das andere umbringt, aber wenn du das Beste haben willst, dann nimmst du einen Crea-Pure.
1: Und hast du Empfehlungen auch hier an, an, von Anbietern?
0: Ähm, gibt es auch bei Adyubilly, ist gerade glaube ich ausverkauft. Trotzdem, wenn es wieder da ist, SIP5, <lacht> spartigreich. Und sonst?
1: ]reich. ESN oder? Ah, sonst gibt
0: es auch bei ESN. Also eigentlich jeder bietet ein Kreatin-Monohydrat an. Also suche bei Google und finde. Okay. Egal ob das jetzt MyProtein ist, ESN, äh, Bulkpowders, keine Ahnung, schlag mich tot. Hol dir einfach ein Monohydrat Gerade jetzt, wo es verdammt knapp ist, holst dir da, wo du es halbwegs zum guten Preis findest. Mhm. Und wo du es schnell, schnell bestellen kannst, bevor wir wieder auf dem Trockenen sitzen.
1: Ja. Gut, okay, das waren so die Big äh, Three.
0: Ja, ich würde noch gar nicht äh, zumachen.
1: Für Kreatin?
0: Ja. Was denn noch? Ja, ich würde noch eine Randnotiz geben, für wen das denn besonders Sinn macht. Mhm. Was meinst du? Welche Personengruppe fällt dir da ein? Wer profitiert denn tendenziell am meisten von Kreatin, der Sport macht?
1: Der ja, Leistungssportler.
0: Ja, zum einen.
1: Ja, ich weiß, dass das Powerlifter neben viele.
0: Ja, das auch. Aber gerade vor allem, worauf ich hinaus will, Leute, die kein Fleisch und Fisch essen, so. haben tendenziell ja keine nennenswerte Zufuhr über die Ernährung. Somit haben die auch den größten also die werden wahrscheinlich auch den größten Effekt spüren von einer Supplementierung. Mhm. Also gerade wenn du vegetarisch-vegan unterwegs bist, könnte kreatin dir vielleicht noch mal ein paar Prozente Kick geben im Training.
1: Mhm. Ja, und auch allgemein, oder? Also steigert ja auch so ein bisschen die Konzentrationsfähigkeit und bla bla.
0: Ja, hilft auch ähm, quasi Neurostress im Zaum zu halten. Also Stress auf... Also ja, hau ab.
1: Tatütata. okay, er ist vorbei.
0: Genau, also quasi Stress für unser Gehirn im Zaum zu halten.
1: Mhm, okay.
0: Wen das Ganze noch weiter interessiert, ähm, bei Greg Knuckles habe ich, hab ich mal. Hey, was? Greg Knuckles heißt der Gute, warum lachst du?
1: <lacht> Wie du es einfach so normal sagst, das wäre so ein normaler Name. Ja, bei Greg Knuckles.
0: Er <lacht> ja, ist ein cooler Typ. Ist ein cooler Typ. Äh, Scientist und Powerlifter. Okay. Der hat ja auch sein eigenes äh, quasi Research Review. Ähm, hat aber auch einen frei zugänglichen Artikel. Also wenn du mal Greg Knuckles und Kreatin suchst.
1: Wie schreibt man den
0: G-R-E-G-K-N-U-C-K-O-L-S. <lacht> Greg Knuckles und Kreatin. Der hat da nochmal weitere Vorteile von Kreatin übersichtlich dargestellt, auch mit zahlreichen Quellen. Kann man sich auch gönnen, wenn einen das tiefer interessiert. Also was, was Kreatin noch kann, eben außer dieser sportlichen Leistungssteigerung.
1: Okay. Gut, ähm, das waren jetzt so die großen drei, die wir jedem empfehlen würden.
0: Die großen drei, ja.
1: Ähm, jetzt hatten wir aber, bevor wir uns hier vor der Aufnahme besprochen hatten, noch über ein viertes Empfohlen, was bestimmte Personengruppen supplementieren könnten sollten.
0: Ja, das äh, sind wir auch wieder beim Thema Vegetarier, Veganer oder auch Leute, die wenig Fleisch essen. Da sind wir beim Thema Eisen. Eisenmangel ist eine der weltweit weit verbreitetsten Mangelerscheinungen von Nährstoffen, die es überhaupt gibt.
1: Und jetzt muss ich mal kurz ranten, ja. Ich kenne einige Personen zwei zwei minimum die sagen dann, sie haben Blutarmut oder wie das heißt, sie haben äh, ihre, Eisen, nee, drei. ihre Eisenspeicher sind leer, sie haben so hohen Eisenmangel und da muss ich jetzt einfach mal sagen, ich verstehe es nicht. Dann supplementiert es doch einfach. Ja. Also es ist ja in Ordnung, wenn man es über die Ernährung nicht aufnimmt, weil man vegetarisch ist zum Beispiel, ja, oder was weiß ich, irgendwelche Gründe, weil man halt bestimmte Sachen nicht gerne isst, aber... Bitte, dann nimm doch einfach eine Kapsel am Tag.
0: Ja, also. ja ich verstehe es auch nicht so ganz, ähm, aber, aber gut. Jetzt erstmal zu Eisen. Was macht Eisen im Körper? Eisen ist elementar dafür, ähm, dass euer Immunsystem funktioniert, aber auch dafür, dass euer Körper Sauerstoff verfügbar macht. Ja, also. Und, und infolgedessen, wenn wir zu wenig Sauerstoff im Körper verfügbar haben, dann sind wir vielleicht den ganzen Tag müde und abgefuckt. Dann sind wir antriebslos, weil, ja, weil auch unsere Energiebereitstellung nicht so funktioniert, wie sie eigentlich sollte. Stichpunkt Aerober ja, Also Energiegewinnung mit Sauerstoff. Ja, und das ist wie dein Körper in Ruhe, beziehungsweise auch bei niedrigen Belastungen hauptsächlich seine Energie, seine Energie bezieht. Und Eisen, wenn das, wenn das wirklich maßgeblich fehlt, das ist wie wenn du permanent mit der Handbremse fährst. Hm. Also, halten wir mal bei Eisen fest. Was gibt es denn überhaupt für Quellen? Ja, es gibt äh, pflanzliche Quellen. Ähm, es, gibt, es, es wird ja auch oft vom, vom tollen Spinat geredet. Aber tatsächlich ähm, kann man sich zum Beispiel mal die German Vegan Study angucken. Äh, da hat man viele ähm, Frauen in allen möglichen Altersgruppen angeguckt, vegetarisch-vegan, die rein brutto viel Eisen zugeführt haben, wo dann aber tatsächlich der Eisenspeicher niedrig war. Und das zeigt uns einfach auf, dass ja, tierisches bzw. Hemeisen was ja auch dem Fleisch die rote Farbe gibt, dem Steak, eine hö deutlich höhere Bioverfügbarkeit hat. Ja, man kann die Bioverfügbarkeit von, ähm, von pflanzlichen Eisen, in Anführungszeichen, zwar steigern, indem man Vitamin C dazu gibt, beispielsweise.
1: Vielleicht musst du ganz kurz erklären, was Bioverfügbarkeit ist, das kennt nicht jeder.
0: Ja, kurz gesagt, wie viel kommt denn netto an vom Brutto? Hm. Ja, wie viel kommt von deinem Bruttolohn bzw. von deinen Bruttonährstoffen überhaupt tatsächlich im Körper bzw. auf deinem Nährstoffkonto an. Okay. Ja.
1: Okay, also das kann man steigern, indem man Vitamin C hinzufügt?
0: Zur Mahlzeit, genau. Das wäre eine Möglichkeit. Und zum anderen aber auch die Hemmstoffe reduziert. Ja, es gibt Hemmstoffe, also sogenannte Antinutriente, also Antinährstoffe, die verhindern das. Dass du, dass du gewisse Verbindungen aufnehmen kannst, weil sie die quasi umschließen, in eine Bindung eingehen und dieser, diese jetzt sagen wir mal verbundene Klumpen einfach ähm, unver unverdaut wieder ausgeschieden wird, weil dein Körper diesen Komplex nicht mehr aufspalten kann. Und wir reden da gerade zum Beispiel von Sachen wie Phytinsäure beispielsweise, ist so die prominenteste. Und Phytinsäure findest du eben zum Beispiel in in Nüssen, in Hülsenfrüchten, in Getreide, also alles, was so ein bisschen Vollkorn hat, ist im Endeffekt ein Schutzmechanismus von der Pflanze, die sich vor Fressfeinden schützen will. Ja, denkt sich, ja, ich lasse dich jetzt mal äh, an Nährstoffmangel sterben. <lacht> ja, funktioniert natürlich nicht. Also darauf achten, wenn man äh, pflanzliches Eisen zuführt, dass man möglichst wenig dieser Hemmstoffe in der Mahlzeit hat beziehungsweise über die Zubereitung kann man die auch zu einem gewissen Teil abbauen, indem man zum Beispiel Linsen über Nacht einweicht, bevor man sie kocht, oder Bohnen. Ähm.
1: Ja, das ist ein wichtiger Faktor, weil das ja. sehe ich ganz oft so, ja, gerade für vegane oder vegetarische Menschen, ja, ich esse jetzt mal einen Teller Linsen für mein Eisen. Ja. Also das ist ja wichtig zu wissen.
0: Ja, absolut. Also gerade das Thema Antinutriente, das... Äh, ist noch sehr, sehr wenig beachtet, finde ich. Und ich hatte tatsächlich auch mal ähm, in der Ernährungsberatung eine, eine Dame, die auch unter anderem Blutarmut und starken Eisenmangel hatte, hat aber auch schon äh, regelmäßig rotes Fleisch gegessen und eben viel, viel auch pflanzliches Eisen versucht, über die Ernährung reinzubekommen. Ähm, was sie dann tatsächlich auch unter anderem limitiert hat, war, dass sie eben viele Vollkornprodukte über den Tag gegessen hat. Hm. Und als wir die dann ja, deutlich reduziert haben, beziehungsweise vom Timing einfach weiter weggepackt haben von, äh, von den Eisenmahlzeiten, beziehungsweise von der Eisensupplementierung, ja, nach, nach sechs oder acht Wochen kam sie freudestrahlend. Juhu, ich habe geile Werte. Mhm. <lacht> ja, also so schnell kann es gehen. Also nicht nur mehr zuführen, sondern auch dafür sorgen, dass das, was du zuführst, ankommen kann. Gut. Das ist die Message.
1: <lacht> okay. Haben wir jetzt alle Nahrungsergänzungsmittel besprochen, nee, die wichtig nee. wären? Nee.
0: Du willst immer gleich einen Deckel zumachen. Ja,
1: wir sind bei einer Dreiviertelstunde.
0: Ja, ist okay. Ich wollte noch ein paar Dinge hinzufügen zum Thema Eisen. So was nämlich wichtig ist. Wenn du wissen willst, ob dein Eisenwert gut ist.
1: Ach so, ja. Ja,
0: ganz wichtig. Dann lass nicht nur den Ferritinwert bestimmen. Ja, so heißt der, sondern auch die Sättigung. Und gleichzeitig dazu würde ich auch immer mindestens ein oder mehrere Entzündungsmarker messen. Zum Beispiel, das heißt jetzt CRP, einfach merken CRP, C-Reactive Protein ist zum Beispiel ein möglicher Entzündungsmarker, den man nehmen kann, weil die Krux an der Sache ist, du kannst zwar einen hohen Ferritinwert haben in der Messung, aber der ist nur scheinhoch. Das heißt, du hast ein falsch, falsch positives Ergebnis. Gerade auch zum Beispiel der Entzündungshaushalt. Wenn du erhöhte Entzündungswerte hast, kannst du auch einen falsch hohen Ferritinwert haben. Deswegen ist es immer auch interessant zu gucken, wie, ist denn, wie hoch ist denn meine Transferinsättigung und habe ich vielleicht erhöhte Entzündungswerte. Also nur den Ferritinwert isoliert zu betrachten ist wenig aussagekräftig. Beziehungsweise ist es sehr, sehr stark störanfällig. Ja, weil gerade auch zum Beispiel Personengruppen, die starkes Übergewicht haben, ja tendenziell auch erhöhte Entzündungswerte mit sich tragen. Mhm. Wo dann auch unter Umständen der, nur der Ferritinwert vielleicht hoch ist, aber die Person tatsächlich einen Mangel hat an Eisen. Also Ferritin, Transferinsättigung und Entzündungsmarker. Aber wenn man das dem Hausarzt sagt oder dem Labor, dann sollten die eigentlich Bescheid wissen, was unter Entzündungsmarkern zu verstehen ist. Ja. So, aber das muss jetzt noch gesagt werden, weil das sage ich immer wieder <lacht> und äh, das, ist halt, das ist halt wichtig, dass du alle Werte anguckst und nicht einen isoliert. Es ist natürlich auch immer eine Momentaufnahme, aber wenn man da mehrere Werte in Relation zueinander hat, dann ist es schon deutlich, deutlich aussagekräftiger, als wenn man es nicht macht. Mhm. Gut, Amen, Eisen. Eisen, Eisen ist wichtig. Deswegen ähm, gönne ich mir jetzt auch ein bisschen Eisen. In Form von Handel. Ja,
1: <lacht> ja. gut. Okay, wir hoffen, äh, die Folge hat, hat euch geholfen. War hilfreich. Ansonsten...
0: Freuen wir uns über Feedback und... Äh, ich werde jetzt die Folge auf jeden Fall immer wieder weiterschicken, weil die Fragen kommen einfach oft auf. Wie sieht es aus mit Vitamin D, Eisen, was kann ich nehmen? Also von dem her, win-win. Mm. <lacht> kann ich meine Faulheit weiter vergrößern.
1: Gut, dann wünschen wir euch einen schönen Tag, Mittag, Abend, Wann was auch, auch immer. immer.